0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling infos DE-Talk-Freunde und zum gefühlt 825.000. Mal herzlich willkommen zu unserer Raw-Review. Ich verliere jetzt gar keine Worte mehr, sondern übergebe zur Erklärung der technischen, nervlichen und Gesamtsituation an meinen unendlich geschätzten Mitstreiter, den JME, den Jens. Ja, Test,
1: Test, this is a test, um beim Thema zu bleiben. Und zum gefühlt 80.000. Mal versuchen wir jetzt die aufnahmen zu starten. Wir hoffen, wir haben jetzt die Probleme irgendwie in den Griff bekommen. Sicher sind wir uns nicht. Also vielleicht bekommt diese Worte hier nie jemand zu hören. Aber nichtsdestotrotz, Monday Night Raw Review. Was wollte ich noch sagen? Achso, vielen Dank für die vielen Ratschläge, die uns da manchmal erteilt werden. Bloß einfach ist es nicht immer. Weil ähm, im Moment war es eben das Problem, dass ich nicht mitbekommen habe, wenn ich schlecht zu hören war, logischerweise, wenn ich aufnehme, sondern nur der Andreas und ähm, ähm, ja, das war ein bisschen das Problem, aber wie es manchmal so ist, manchmal ist es nur ähm, einen Haken an der richtigen Stelle zu setzen oder nicht an der richtigen Stelle gesetzt zu haben und das kann das Problem schon lösen und ich hoffe, äh, ich habe jetzt äh, den Punkt gefunden, wo der Haken äh, nicht richtig gesetzt war. Also ein neuer Versuch.
0: Und selten war ich nach deinem Anfangsmonolog so froh, dein Stück <lacht> <lacht> nach dem ersten und dem letzten Satz in gleicher Lautstärke zu hören, denn in den letzten drei Versuchen waren wir bei diesem Punkt mit der Review immer fertig, weil ich von Jens nur noch so ein dumpfes Rauschen gehört habe. Ja, 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 pass auf, wenn die Aufnahme dann
1: ist, dann wird es so sein, dass ich Halle ohne Ende Weil, <lacht> <lacht> weil der Haken war nämlich... Ähm, bei meinen Soundkarteneinstellungen bei Nachhallunterdrückung, den ich kürzlich mal gesetzt habe, um zu denken, naja, äh, wir hallen ja manchmal, also setzen wir dort mal einen Haken rein. Und offensichtlich hat das aber dazu geführt, dass äh, automatisch meine Lautstärke runtergeregelt wurde, solange ich äh, oder wenn ich eine Weile länger einen Monolog gehalten habe. Und das könnte das Problem gewesen sein. Jetzt hoffen wir einfach mal, äh, dass die Aufnahme jetzt nicht durch den Hall versaut wird.
0: Nein, das hoffen wir nicht und selbst wenn dem so ist, solange es einigermaßen er erkennbar ist, müssen wir das heute rausknallen, weil sonst werden wir a gelüncht und b, ich weiß nicht, zur Not machen wir es morgen nochmal, aber irgendwie gehen wir noch mehr auf den Zahnfleisch als bei der letzten Pay-Per-View-Review, die wir auch dann letzten Endes canceln mussten. Egal, wir sind jetzt bei Raw und frohen Mutes und bei dem ganzen technischen Drumherum ist man fast geneigt zu vergessen dass das eigentlich eine ja, richtig, richtig gute Ausgabe war, die uns da äh, ins Haus stand. Man könnte fast sagen, also ganz sicher sogar eine der besten der letzten Monate, vielleicht sogar die beste des äh, Kalenderjahres, vielleicht sogar des letzten, des ganzen abgelaufenen Jahres, der letzten zwölf Monate, Jens.
1: Ähm... Ich gehe durchaus so weit und sage, es war die beste Raw ausgabe seit der Post-WrestleMania Ausgabe im Jahr 2014, also äh, nach WrestleMania 30. Ähm, ich fand sie besser, alles in allem, weil ereignisreicher und ähm, ja, spannender und überraschender als die Ausgabe dieses Jahr nach WrestleMania. Also ich sage durchaus die letzten 13 Monate ähm, wurde uns so eine gute Show nicht geboten.
0: Also von Raw zumindest. Tja, zu Beginn der Review sind wir uns da definitiv einig, meines Erachtens auch die stärkste Raw-Ausgabe der letzten Monate. Ich denke, wir gehen so vor, trotz aller Euphorie, wie wir immer vorgehen, nämlich chronologisch die Karte durch. Und der Beginn ja, ließ jetzt noch nicht zwingend darauf schließen, dass diese Raw-Ausgabe eine der besten der letzten Monate war, denn sie begann so wie man es eigentlich kennt. Raw-Ausgaben beginnen eigentlich im Regelfall mit äh, fünf in Frage kommenden Personen. Die erste Person ist John Cena, die zweite Person ist Seth Rollins, der rumheult. Die dritte Person ist Roman Reigns. Die äh, ja, vierten beiden Personen sind Stephanie und Hunter und die fünfte Person ist Randy Orton. Und genau dieser Randy Orton hat uns dieses Mal auch beglückt, zu Beginn der Show. Ähm, Bezugspunkt war natürlich Payback und das Titelmatch. Er ist sich jetzt dessen völlig im Klaren, dass es ein äh, Three-Way wird. Das wird ihn aber in keiner Weise aus dem Konzept bringen. Am Ende wird Roman Reigns wieder derjenige sein, der enttäuscht sein wird, weil eben Orton und nicht Reigns den Titel kriegt. Das nützt nichts, da muss man eben durch. Roman Reigns kam dann persönlich auch an den Ring und äh, hat quasi genau das gleiche erzählt, was Orton auch erzählt hat. Er sprach über seine Siegchancen und über seine Zuversicht, dass er das Rennen am Ende machen wird. Auch ein äh, Randy Orton wird da nichts dran ändern. Reigns möchte jetzt seine Rache an Seth Rollins nehmen. Die beiden haben sich dann so ein bisschen behakelt. Orton fragte, ja, was, was hast du denn überhaupt erreicht? Hat dann seine ganzen Erfolge aufgezählt, die er selber hatte. Mehrfacher WWE-Champion und was es da nicht alles zu benennen gibt. Da konnte Reigns kurz und knackig kontern. Naja, Summerslam letztes Jahr, kannst du dich noch dran erinnern, da habe ich dich ja clean und äh, nach einem guten Match ja auch besiegt. So ging es dann ein bisschen hin und her, bis die beiden von keinem Geringeren als den neuen Tag-Team-Champions von The New Day unterbrochen wurden. Und Xavier Woods hat dann gleich das Wort ergriffen und im Sinne des Stables gesagt, ja, die ganze Negativität, die hier äh, ausgestrahlt wird, da kann er überhaupt nicht um. Das muss aufhören. Auch der sogenannte montreal boohoo job ist heute nur noch äh, in der blassen Erinnerung vorhanden. Man müsste doch das New Day Rocks mitklatschen. Da haben sie dann auch versucht, alle drei Orton und Reigns äh, dazu zu animieren. Ja, ich sag mal, hat eher nur bedingt geklappt. Auf jeden Fall haben New Day dann gesagt, so, und weil wir so gut gelaunt sind, gibt es heute auch ein Handicap-Match. Das fand dann auch gleich statt. The New Day eben gegen besagte Randy Orton und Roman Reigns. Ich frühstück das gleich einfach mal mit ab. Ähm, das Match war insofern hochinteressant, als dass es nicht nur äh, mit 13,5 Minuten relativ lang war und auch ein durchaus ordentlich geführtes Match war, sondern dass am Ende tatsächlich The New Day als Tag Team Champions, man muss es so sehen, clean gewonnen haben. Zwar durch eine unglückliche Aktion der Faces. Reigns wollte ein Spear ansetzen gegen, ich glaube Kofi war im Ring, hat dabei aber den hinter Kofi stehenden Randy Orton getroffen. Ähm, Schwachsinn. Nee, doch, passt schon. Hat Orton getroffen, Dadurch, danach wurde Reigns aus dem Ring gezogen und Kofi konnte Orton tatsächlich pinnen, der nach dem Spear so ausgenockt war. Und die Tag-Team-Champions haben gewonnen. Das war schon mal ein, ein Auftakt, der so nicht unbedingt zu erwarten war. Gerade wenn man bedenkt, dass Randy Orton die Tag-Team-Champions, die damals noch Cesaro und Kid waren, vor nicht allzu langer Zeit alleine besiegen konnte.
1: Ähm, ja, also zum ersten Mal... Ähm es gab schon wesentlich schlechtere Eröffnungsbombos bei Raw, muss man ja dazu sagen. Ähm Von daher, natürlich war es erstmal eine Standarderöffnungsbombos, aber äh, das Ganze hatten wir auch schon langweiliger und, ähm, ja, es war unterhaltsamer als sonst manchmal und die Crowd war auch gut mit dabei und es war auch schon ein bisschen ein Vorzeichen dafür, was da kommen sollte, denn, im Grunde hat mich die ganze Show samt äh, der Zuschauer doch sehr stark an eine Post-Wrestlemania-Ausgabe erinnert, weil zum Beispiel wurde Roman Reigns ausgebucht, also die Leute wollten, standen eindeutig eher auf äh, Randy Ortons Seite. Und ja, den New Day, wie gesagt, ich kann mit den drei nicht unbedingt anfangen, aber das scheint mittlerweile vielen anders zu gehen, von daher, äh, Geschmäcker sind halt verschieden. Ähm, und natürlich, äh, wie du schon sagst, ist es ähm, sehr, sehr bezeichnend gewesen, dass äh, die New Day hier gewonnen haben gegen Roman Reigns und Randy Orton, denn ich habe dann tatsächlich am Anfang schon das Schlimmste befürchtet, weil ja Orton schon ein handicap gegen zuletzt gegen Kit und Cesaro gewonnen hat, als die in team champions waren und Cesaro und Kit dann auch verloren haben gegen Cena und Daniel Bryan. Ähm, hier ist eigentlich was passiert, was bei WWE eigentlich so gut wie gar nicht passiert, und zwar, dass die Take-Team-Champions äh, clean in dem Sinne gegen zwei Maniwinder gewinnen, weil es war im Grunde clean, denn was sagt denn aus, Take äh, okay, es war immer noch ein Handicap-Match, aber trotz allem, was sagt es denn aus, wenn, äh, oder, oder dass jemand take team champion ist und das ist einfach die Tatsache, dass man als Team gut zusammenarbeitet und die Niederlage kam zustande, weil im Roman Reigns und Randy Orton nicht so ein gutes Team sind, wie die Take-Team-Champions und deshalb durch Missverständnis das Match verloren haben und trotz allem ist das immer noch clean. Ähm, richtig fast schon Ironie war es dann, als Kane nach dem Match rauskam und sagt, dass es keine Schande ist, gegen die Take-Team-Champions zu verlieren und äh, ja, selten hat Kane so recht gehabt in den letzten Wochen, denn genau das ist der Punkt und genau das war auch der Punkt, was ich und auch viele andere kritisiert haben, als Cesaro und Kit eben diese Niederlagen eingesteckt haben, dass grundsätzlich in einem Take-Team-Match oder wenn die Take-Team-Champions zusammenarbeiten, sollten sie eigentlich besser sein als äh, ja jedes andere Team, egal, auch wenn das aus Main-Eventern besteht und erst recht als ein einzelner Main-Eventer. Und genau das ist der zwingende Punkt. Äh, Reigns und Orden wird diese Niederlage mit Sicherheit nicht äh, nicht schaden, wobei man eben sagen könnte, natürlich ist es immer ein Problem, Jetzt im Moment, dass New Day eben vorher dargestellt wurden, wie die letzten Dödel, natürlich ist das immer ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich, wenn man das so umsetzt auf Dauer, also dass eben die Technik Champions die stärksten Champions sind als Team, dann kommt man irgendwann an den Punkt, in dem so eine Niederlage garantiert niemanden schadet. Aber für den Moment wirkt es halt ein bisschen komisch, aber wie gesagt, das ist eigentlich logisches und gutes Booking, was seltsam rüberkommt, weil man es halt von WWE einfach nicht gewohnt ist. Tatsächlich.
0: Ruhig durch was, ja, wie soll ich sagen, was mir bei dem Team The New Day auffällt. Also Geeks sind ja nur so lange Geeks, wie sie nicht ernstzunehmende Gegner sind. Und New Day, bei allem Geekhaften, was ihr Image ja ausmacht, sind ja A, zum einen auf dem Weg, äh, wirklich jetzt als ernsthafte äh, Konkurrenten dargestellt zu werden. Ich meine, Orton und Reigns zu besiegen, das ist ja schon mal was. Dadurch könnte ihr Standing zumindest bei den Mark-Fans ein bisschen steigen. Und ich glaube... Man macht bei der WWE gerade den einzigen Weg, New Day auf sich zu, zu Faces zu bekommen, das, was sie ja zuerst werden sollten. Derzeit sind ja, man hat ja bei Brian gesagt, die Yes-Chance sind over und nicht er selber. Haben wir gesagt, was wir davon halten. Aber bei New Day zum Beispiel sind ja eine Zeit lang diese New Day-Sucks-Chance over gewesen, beziehungsweise sie waren nie so over wie jetzt. Und ich bin mir, ich will nicht sagen, ich bin mir sicher, aber ich halte es durchaus für möglich, dass aus dieser New Day Sucks Kiste irgendwann vielleicht noch sogar ein Face Turn äh, rauskommen könnte, weil man sie eben belächelt, dann irgendwann putzig findet, dann Lieb gewinnt und irgendwann anfeuert. Vielleicht wird so ungewollt sogar noch der Face Turn von New Day äh, realisiert. Ist mir nur eben gerade gekommen der Gedanke. Kann so ein, ich weiß es nicht. Ja, möglich ist alles, sag ich mal so. Ja, bei New Day gehen Jens und ich ein bisschen auseinander, das ist so und das ist aber auch nicht schlimm, da kommen wir damit mit klar. Gut, gehen wir weiter. Du hast es schon angesprochen, eben nach dem Match kommt Kane raus, man hätte es in der Tat für eine ironische Aussage halten können. Es ist keine Schande gegen die Tag Team Champions zu verlieren, nachdem vorher eigentlich jeder gegen die Tag Team Champions immer gewonnen hatte, aber ähm, er ist noch nicht fertig mit Reigns und mit Orton, er hat eben gesagt, ihr habt als Team nicht zusammengearbeitet, nicht so richtig. Ich sehe so Spannung zwischen euch, deswegen habt ihr auch verloren, aber ich bin noch nicht durch. Ich möchte noch eure negative Spannung, die zwischen euch wohl da seid, noch ein bisschen weiter auskosten, ausbeuten. Ich glaube, exploited oder so hat er gesagt. Deswegen müsst ihr noch mal ran im heutigen Main Event. Randy Orton gegen Roman Reigns, denn das ist best for business. Naja, lassen wir mal so stehen. Backstage, ja, ich hätte beinahe gesagt, wieder Kane und Rollins, die heimlichen Stars. Du hast mich aber gestern bei unserer Review für die Tonne darauf aufmerksam gemacht, dass sie so häufig in dieser Show gar nicht aufgetreten sind. Und, und du hast auch recht. In diesem Segment waren sie aber da. Und Rollins hat sich so verhalten, wie man es von ihm auch aus den letzten Wochen her kennt. Also... Kane, dass du jetzt hier diesen Main Event angesetzt hast, das macht ungefähr gar nichts von dem, was du bis jetzt in die Grütze geritten hast, irgendwie wieder gut. Du benimmst dich immer noch wie ein kleines Kind zu Weihnachten, dass sich beim Weihnachtsmann, also der Authority, versucht einzuschleimen. Kane sagt, äh, vergiss es, den Weihnachtsmann habe ich sowieso noch nie gemocht und wo ich gerade so gut in Fahrt bin, du kriegst auch noch ein Match, du musst gegen Dean Ambrose ran. Dieses Match hatten wir erst letzte Woche bei SmackDown. Das schien Kane auch noch im Hinterkopf zu haben. Und weil dem so ist und man sich nicht immer so wiederholen möchte, haha, hat er noch eine Stipulation dazu gepackt, nämlich die J&J äh, Security wurde vom Ring verbannt. Was Rollins dazu, an, äh, ja, dazu bewegt, zu sagen, ja Moment, Kane, du hast doch letzte Woche eingegriffen. Also macht sogar keinen Sinn, die J&J Security zu verbannen. Naja, wie dem auch sei, Nachdem Kane dann sagte, pass auf, wenn du jetzt nicht hier ruhig bist, dann kriegst du als Stipulation noch dazu, dass man dir die Hand auf den Rücken verbindet. Daraufhin ist Rollins dann wütend davongestürmt. Hier ein Cut oder wollen wir auch das nächste Segment gleich noch machen? Mit? Ich glaube, wir können ähm, hier ein Cut.
1: Nein, wir können auch kurz äh, erwähnen, dass es eben halt auch hier wieder ein bisschen anders war. Also hier dachte ich dann zum ersten Mal, dass irgendjemand anders die Show diese Woche geschrieben hat, weil es wurde tatsächlich erwähnt, dass äh, <lacht> bei Smackdown dass es bei SmackDown schon das Match Rollins gegen Dean Ambrose gab, das ist nämlich auch keine Selbstverständlichkeit. Meistens wird nämlich schon fast ignoriert, was bei SmackDown passiert ist. Zum Beispiel, dass Roman Reigns vor Extreme Rules dort Seth Rollins gepinnt hat. Also er hätte, Reigns hätte sich ja alleine deswegen schon ein Titelmatch verdient. Man hat es nie erwähnt. Und hier hat man es tatsächlich mal erwähnt. Ich meine, es macht jetzt keinen Unterschied, aber zumindest hat man es nicht ignoriert. Und das ist ja schon mal ein
0: Punkt. Genau. Kennt man so auch nicht. Kontinuität, Entwicklung der Shows ist bei der WWE in den letzten Wochen auch äh, etwas gewesen, was wir nicht gesehen haben und auch einer dieser klitzekleinen Aspekte, die in dieser Show relativ häufig vorkamen, die eben wenig ja, Bedeutung haben, aber riesengroße Auswirkungen und fortlaufende Storylines, die auch auf das anknüpfen, was man in der Vorwoche hatte, ist eben einer dieser Punkte. Gut, dass aber nicht alles Gold war, was glänzt, hat man dann im nächsten Segment gesehen. Ryback hat äh, das ausgesprochen, was viele andere sich auch gefragt haben, auch unter anderem äh, Julian und ich bei der SmackDown-Review letzte Woche. Wieso hat mich Bray Wyatt eigentlich angegriffen? Genauso, wir wissen es eigentlich auch nicht, ich glaube nicht. Dass äh, der Grund war, dass er seinen Bruder Bodellis äh, retten wollte, auch wenn es neueste Gerüchte jetzt gibt, dass man vielleicht die beiden sogar in ein Team zusammenpacken würde. Äh, Wrestling News World oder wer war das? Äh, ja. Ja, das ist dann immer so eine, so eine Sache, wie man mit diesen Meldungen umgeht. Kann man muss. glauben, muss man aber nicht. Ne? Ja, genau. Gut, ähm, das nur kurz am Rande. Ryback hat auf jeden Fall diese für ihn nicht nachvollziehbare Attacke wieder aufgegriffen und hat dann über seine schweren Verletzungen geredet, die er in seiner Karriere hinnehmen musste. Ähm, bla, bla, bla. Das hat er wegstecken können. Deswegen wird er auch die Attacke von Wyatt auch wegstecken können und der Angst ins Auge blicken. Wyatt könne ihm also keine Angst machen. Besagt bei Wyatt erschien dann wie aufs Stichwort auf dem Titan schon und ja, hält eine typische Bray Wyatt Promo und erzählt dabei eigentlich das, was man von, von Bray Wyatt Promos kennt. Diesmal war es eben keine Videobotschaft, sondern er war tatsächlich da und ja, Wyatt Fans wird es gefreut haben. Die Fehde wurde wenn auch nicht wirklich weiter erklärt, so zumindest weiter vorangebracht. Wir werden das Match wohl bei, Extreme, bei, Extreme, bei Payback wohl auch auf die Karte kriegen, auch wenn es noch nicht offiziell bestätigt ist. Aber immerhin, solide Sache. Äh,
1: ja, man kann sagen, zumindest hat man die Story irgendwie fortgeführt. Musste man ja. Hm. Ja. Ich äh, keine Ahnung mit Ryback. Ist auch so eine Sache, der spaltet halt auch so die Gemüter. Ich komm. Ich werd mit ihm auch nicht wirklich warm, weil auch seine Promos finde ich immer eher ein bisschen albern als tatsächlich gut. Und ja, Prevides, Promos. Ähm, wir hatten gestern eigentlich eine schöne Diskussion, die ich jetzt nicht nochmal anfangen möchte, ähm. Also, ich weiß gar nicht also worüber da, denn. Ähm, über David Lynch. <lacht> Ach die, doch, die, das war doch cool. Mh, die Parallelen zu Promos von Bray White mit Filmen oder oder ja, Drehbüchern von äh, David Lynch, dass es wird irgendwie von vielen als Kunst angesehen oder als es, es hat es hat was es hat was Besonderes und es hat was was man sonst nicht sieht, also schon fast eben eine Kunstform, aber am Ende macht es doch alles irgendwie keinen Sinn Und ähm, das verbindet irgendwie ähm, die Promos von Bill White und Filme von David Lynch Ja. Also es ist nicht schlecht, aber am Ende weiß man trotzdem nicht, was, was man genau gesehen oder gerade gehört hat
0: Ja, das, das stimmt ja. Ach, ich sehe gerade, der Elefantenmensch ist ja auch von David Lynch Ist dem so, ja ja, ja, doch, das wusste ich auch gar nicht. Lost Highway, der Film, der nach Lost Highway kam, ich bin übrigens bekennender Lost Highway-Fan, The Straight Story, war das das, was du gestern Nein, meintest? Nein,
1: ich meinte, das war... war dann. Warhol Drive?
0: Ja, ja, genau, Warhol Drive. Also ja. der
1: der ist noch, der ist tatsächlich fast noch konfuser als, ähm, als
0: äh, Last Highway. Okay. Ja, und der erste war eben Eraserhead, den fand ich völlig strange, aber... Gut, wir wollten die Diskussion ja nicht nochmal führen,
1: wie du... Ich sag, ich sag, ich sag mal so, ähm, bei Twin Peaks hat er ja noch die, oder äh, lass ich die Ausrede zählen, dass es, mh, dass eigentlich noch eine Staffel geplant war. Also, dass es, wenn man sich das heute anguckt, das ist... Es, ähm, es hat schon was, sag ich mal, <lacht> aber es ist halt... Äh, übrigens er soll ähm, ja tatsächlich, um jetzt mal total abzuhalten, Twin Peaks neu verfilmt werden, aber David Lynch ist abgespr abgesprungen worden. Also er sollte wohl wieder übernehmen, aber hat äh, ist dann abgesprochen.
0: Na gut, äh, haben wir es ja doch noch ein bisschen angesprochen heute. Ja. David Lynch und Bray Wyatt und die WWE. Man muss auch mal äh, über den Teller schauen. Ähm, ja, mit ordentlicher Hausmannskost ging es auch im zweiten Match weiter. Tyson und Cesaro haben gegen die Ascension gewonnen. Nach gut vier Minuten, nach dem äh, Giant-Swing-Dropkick-Kombi-Move, mir hat das Match insofern gefallen, als dass A, die Ascension, ja eine durchaus ordentliche Leistung im Ring gezeigt haben und Cesaro und Kit eben nach wie vor, ja, dass man an ihnen festhält weiter. Sie werden nach wie vor als äh, glaubwürdige Number-One-Contender dargestellt und so ein Match kannst du bei Raw auch einfach mal bringen. Es war jetzt nichts Besonderes, es war, es war ordentlich, aber es passte eben in die Darstellung der Tag-Teams und es war absolut lupenrein konsequentes Booking. Ich fand es in Ordnung.
1: Ja, kann man so sagen, wie gesagt, eines der besten, besseren Matches äh, der Ascension, die, ja, jetzt auch nicht vor springen wenn wir jetzt mal ehrlich sind, und gerade, was sie da so bei Main Event und Superstars abliefern, ist eher ein bisschen peinlich, ich meine, halt nicht nur die Matches, sondern auch die Promos, aber die sind mittlerweile halt auch Geeks, und, ähm, Kit und Cesaro werden hingegen aufgebaut als, mh, Hau raus, Paul war weiterhin und da äh, macht das natürlich alles Sinn. Es war auch nicht zu lang, es hatte eigentlich die perfekte Länge für das Ganze. Cesaro und, und Kid durften auf ihre Weise wieder glänzen. Und der Ascension sah nicht aus äh, wie die totalen Trottel, wie sie sonst manchmal Nur auffällig ist halt, dass ähm, die Lucha Dragon schon wieder jetzt eine Weile bei Raw und Smackdown vollkommen außen vor sind.
0: Ja, und spoilern wollen wir ja nicht auf die kommende Smackdown-Ausgabe. Genau. Ja,
1: ich meine, Smackdown.
0: Ja. ja. <lacht> Gut, damit ist eigentlich klar, bisher war es eine grundsolide Smackdown-Ausgabe. In einigen Nuancen, zum Beispiel beim Tag-Team-Match, äh, besser als man es sonst kennt, aber eben noch nicht herausragend. Das änderte sich jetzt in der Folgezeit. Zunächst haben wir Seth Rollins wieder bei Rene Young gesehen, der sich darüber beschwert hat, dass er schon wieder gegen Dean Ambrose ran muss. Auch hier Bezug auf die letztwöchige Smackdown-Ausgabe. Aber bevor das besagte Match eben losgehen sollte, hat sich noch mal Kane herausgetraut und gesagt, so, Freunde der Sonne, jetzt ändere ich die Spielregeln dahingehend, wenn Dean Ambrose dieses Match gewinnen sollte, dann wird er in das Championship Match bei Payback hinzugeführt. Sprich, kein Triple Threat Match mehr, sondern dann wird es heißen, Rollins, Orton, Reigns und eben Dean Ambrose. Das war so ein so eine, ja, so eine Kleinigkeit, die eine Show tragen kann, die, die zu äh, Momenten führen kann, die ja, Markouts bedeuten können. Denn das besagte Match fand dann natürlich auch statt. Eben unter diesem, äh, unter der neuen Stipulation, in diesem neuen Licht. Dean Ambrose hat nach. 16 Minuten und 30 Sekunden per Einroller gegen Seth Rollins gewonnen, nach einem richtig, richtig klasse Match. Natürlich, J&J &J Security hat mal versucht einzugreifen, war aber erfolglos. Es war für mich auch völlig in Ordnung, dass Ambrose mit einem Einroller hier gewann. Es ist völlig wurscht, ob er hier nicht den, den, äh, den Finisher ansetzen konnte oder nicht. Ein Einroller ist in so einem Match völlig okay, weil es auch gegen den Champion ging. Die Halle ist durchgedreht, als der Three-Count durchgegangen ist. Das war so ein Kleiner Mark-Out-Moment, das war das erste richtig große Highlight der Show für mich. Ähm, ja, kann ich eigentlich durchweg zustimmen. Ähm,
1: ich habe mir die Frage gestellt, wie denn äh, dieser Sieg gefeiert worden wäre, wenn das in den USA gewesen wäre, weil wie gesagt, es war eine besondere Kraut in Kanada, es war eher eher eine Post-Mania-Kraut als eine, eine herkömmliche wwe war -Kraut. Weil man muss eben sagen, das einzige was hier antiklimatisch wirkt, so toll wie das alles auch war und so wie sehr wie ich das auch befürworte, den da reinzustecken, ist es halt ein, ein bisschen komisch, da er eben in den letzten Monaten so stark fallen lassen gelassen wurde und wirklich überhaupt gar keine Richtung hatte, ihn jetzt sofort dort äh, in den Main Event zu stecken. Lässt natürlich irgendwie so die Vermutung aufkommen, dass er jetzt nur da drin steht, um den Pin einzustecken. Aber ich meine, warten wir es mal ab. Es ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung, meiner Meinung nach, und Dean Ambrose gehört genau dahin, weil BB jeden frischen Wind gebrauchen kann, ähm, in der Uppercard. Ähm, und dieser frische Wind kann einfach nicht Kane sein, sondern jemand wie Dean Ambrose. Ich hoffe, wie gesagt, dass es nicht nur ähm, jetzt so über ein haste, über Booking ist, um jemanden zu finden, den man, den man, ähm, ja, keine Ahnung, ähm, pinnen kann bei Payback, sondern dass das etwas mit Nachhaltigkeit ist, um mal so ein schönes Wort zu sagen. Ähm, ansonsten war es natürlich wie gesagt perfekt umgesetzt, ähm, auch der perfekte Ort, weil ich eben nicht glaube, dass das überall so gut angekommen wäre, wie, wie jetzt hier in Kanada. Aber, ja, und an dieser Stelle gleich auch nochmal die Frage, auch wenn du jetzt die Antwort weißt. Gestern wusstest du sie nicht, ähm, äh, wer fehlt denn nun mittlerweile schon seit mehreren Wochen? wo wir gerade bei frischem Wind im Miniment waren.
0: Ich weiß, ich habe letzte ja. Woche peinlicherweise Luke Harper gesagt und schäme ja. mich dafür in das Grund... Und gestern und, aber. Ja. ja, heute. Ja, es ist natürlich
1: Big Show. Ja, genau. Seit Extrem Rules kein Big Show mehr. Niemandem scheint es wirklich aufgefallen zu sein. <lacht> Tatsächlich. <lacht> ähm, aber ja. Seit Extreme Rules Interessant finde ich, dass man noch nicht mal sagt, dass er irgendwie sich nach dem Last Man Standing Match verletzt hat und jetzt eine Auszeit nimmt. Da, da ist wieder diese Schwäche von WWE. Statt eben dies, diese Story gut fortzuführen und zu sagen, okay, Big Show wurde jetzt so sehr verprügelt, dass er jetzt erstmal raus ist, schweigt man das halt komplett tot. Im Grunde wurde Big Show, ja selbst letzte Woche bei Raw nicht wirklich erwähnt, denn ich glaube, Roman Reigns hat nur gesagt, dass er dass er wieder da ist und dass Seth ihn jetzt Last Man Standing nennen darf. Ich glaube, so wirklich erwähnt, was mit Big Show war, hat man auch letzte Woche schon nicht. Nee. Aber er ist raus und das ist auch gut so, um ehrlich zu sein. Und äh, jetzt noch die Tatsache, dass man eben ein paar neue Leute, ähm, den Fokus auf neue Leute richtet und Kane auch ein bisschen zurückgeschaut hat, er war immer noch oft zu sehen an, an, bei dieser War-Ausgabe, aber nicht ganz so oft und nicht ganz so ähm, ganz so dominierend, also dominierend in dem Sinne von ähm, dem der Show seines stempel aufdrückend äh, wie in den letzten Wochen. Das ist eindeutig positiv zu sehen.
0: Bei Big Show, ich, ich bin da gestern ja gar nicht drüber weggekommen und ich wollte es auch heute noch mal kurz ansprechen. Also bei uns im Board sind ja auch äh, viele Wrestling-Freaks, die auch viel diskutieren und philosophieren und viele haben auch eine sehr intensive Meinung, die sie auch immer gut vertreten. Ich finde, es ist nichts bezeichnender, als wenn ein Wrestler lange Zeit nicht auftaucht und es keine Reaktion gibt. Wenn Leute sagen, ich möchte ihn noch unbedingt wiedersehen oder sie, wenn es eine Diva ist, oder sagen, oh endlich ist sie oder er, weg, ich konnte es nicht mehr ertragen, dann kann man sagen, be bewegt er die Leute ja irgendwie noch. Aber wenn es wirklich keinem auffällt, dann ist dieser Worker wirklich in einer Bedeutungslosigkeit angekommen, die für eine Karriere ein ganz schlimmes Zeichen sein könnte. Und so war es bei Big Show. Er war weg und keiner hat's gemerkt und keiner hat es interessiert. Hast du eigentlich bei Brian Alvarez angerufen?
1: Äh, nee, ich hatte ihm auf Twitter geschrieben, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, hat es bisher erfolgreich ignoriert. Ich, ich habe, ja, ich weiß nicht, ob er es irgendwie gestern erwähnt hat bei, oder die Nacht erwähnt hat bei einer der jüngeren Shows, aber er, ihm ist es bis Montag zumindest auch offensichtlich nicht aufgefallen, dass kein Big Show mehr da ist und er war ja beginnender Big Show-Hasser und hat sehr stark und lautstark eingefordert, dass Big Show endlich aus den Shows verschwinden muss und jetzt, wo er aus den Shows verschwinden
0: ist, man bemerkt das
1: nicht, dass, wie gesagt, das ist interessant.
0: <lacht> Ja, mal gucken, vielleicht schreibe ich ihn auch noch mal an. Es wird ihn natürlich nicht interessieren, aber es ist bezeichnend, dass auch sogar er es nicht gemerkt hat. Ja. Gut, weiter ging es mit äh, Seth Rollins und Kane. Diesmal sind sie doch noch mal äh, äh, Backstage vor der Kamera gewesen, aber danach wurde es in der Tat weniger dominant mit den beiden. Rollins war natürlich durchaus nicht begeistert, dass er jetzt noch Dean Ambrose dazu bekommt, aber Kane sagte, keine Sorge, ich habe einen Plan. Nun gut, wir werden sehen, wie dieser Plan bei Payback aussieht. Ja, jetzt kam so ein bisschen eine etwas ja, seichtere Phase, will ich es mal nennen. Zuerst haben wir in einem backstage segment Byron Sexton gesehen, der Lana im Interview hatte und sie fragte, wie sie denn mit diesen positiven Reaktionen, die sie in den letzten Tagen und Wochen erfahren hat, überhaupt jetzt umgeht. Lana gab vor, dass sie eigentlich gar nicht wüsste, worum es überhaupt geht. Dann kam Fandango vorbeigetänzelt und sagte, du musst einfach die Atmosphäre genießen und das alles auf dich wirken lassen. Rusev mit... Äh, Grimm im Gesicht kommt dazu und damit war klar, wir haben die nächste Paarung. Rusev musste gegen Fandango ran. Das Match war hier, äh, muss man nicht viel zu sagen, Rusev gewann nach gut zwei Minuten im Accolade. Wichtiger war hier eigentlich eher das, was äh, außerhalb des Rings passierte, nämlich die wohl vorantreibung, ja offensichtliche Vorantreibung des Splits von Rusev gegen äh, und Lana. Als irgendwann Fandango außerhalb des Rings sich wiederfand, wurde er dann Lana Gewahr. Sie hat sich auch so ein bisschen in seine Richtung bewegt. Er war also ganz begeistert und hat so ein bisschen, wieder so für einen Latin Lover gehört, seinen Fandango-Tanz angestimmt mit den Armen nach oben. Und Lana fand das also auch gut und hat mitgetanzt. Rusev war erbost, hat Lana dann Backstage geschickt. Sie hat mit einer schönen Flunsch auch den Weg Backstage angetreten. Ja, und dann äh, hat Rusev eben kurz einen Prozess gemacht und das Match war dann ziemlich schnell vorbei. Der Faceturn von Lana wird kommen und ich bin darüber immer noch nicht glücklich. Wir haben gestern auch ausführlich darüber gesprochen. Wir waren uns einig, willst du es sagen, du hast das gestern auch so schön ausgeführt. Mach du mal. Ähm,
1: ja, wie gesagt, das hat starke Parallelen zu der ganzen Situation mit Alberto Del Rio und Ricardo Rodriguez. Äh, Ricardo kam auch sehr stark over und, und wurde bejubelt und ähm, was dazu führte, dass man die beiden getrennt hat, eben weil man auch wollte, dass Del Rio nicht zwangsläufig bejubelt wird. Nun hast du wieder das gleiche Problem, nur dass man im Gegensatz zu Ricardo mit Lana etwas vorhat Das Problem ist, was will man mit Lana machen? Also sie kommt sie kommt so gut an, weil sie eben ähm, die Rolle spielt, die sie spielen darf Und das ist die der, keine Ahnung, der ein bisschen herrischen, ähm, aufgepretelten Russin Mit dem lustigen Akzent Und was heißt, weil sie eben diese Rolle genau gut spielt Wie gesagt, wir hatten ja auch gestern es ist immer ein bisschen, dass wir immer von gestern reden. aber für uns ist es halt eben wirklich ein dauer wie hier. Dieses typische Shut Up. Genau. Shut Up. Und die Frage ist einfach: Wie will man das denen als als als? Es gibt ja auch anscheinend schon Überlegungen, sie dann als Amerikanerin darzustellen. Das ist. Es zeigt für mich einfach, dass man die Leute nicht oder die Leute bei WWE nicht begriffen haben, was eigentlich an Lana Over ist. Also sie einfach. Ähm, sie vollkommen aus dieser Rolle rauszureißen raus und sie nicht zu, nur zum Face zu turnen, sondern ihr ein vollkommen neues Gimmick zu geben, ist ein, ist ein Start bei Null. Es ist überhaupt gar nicht gesagt, dass Lana dann auch nur ansatzweise wieder so beliebt werden wird. Deshalb ist es einfach, was man hier plant, vollkommen surreal. Ich denke, man sollte es einfach so dabei belassen. Es gibt eben halt nun mal ähm, Heals, die bejubelt werden, wo man auch nicht viel dazu, nicht viel dagegen machen kann. Und solange wie man Rusev nicht zum Face turnen, Möchte, sollte man das mal leider auch nicht machen und man sollte die beiden auch nicht splitten Weil so genial wie Del Rio und Ricardo gemeinsam waren, stellenweise zumindest So genial sind eben auch Rusev und Lana gemeinsam Das heißt aber nicht, dass beide getrennt auch nur ansatzweise noch an diese Popularität herankommen werden ähm, Ob Rusev für Rusev wäre es ein großer Verlust und ob, ob das Also ich glaube schon, dass das mit Lana eine Zeit lang funktionieren kann aber ich wüsste einfach nicht, was man mit ihr auf Dauer einstellen will. Was als als Non-Wrestlerin man sieht es ja auch an Beispielen wie AJ Lee oder weiß ich was nicht. Als Non-Wrestlerin gibt es auf Dauer einfach nichts keine Ahnung, gibt es keinen Platz für die Leute. Ich wüsste nicht, welche, welche Rolle sie, sie ausfüllen soll. Ähm, deshalb bin ich da sehr, sehr skeptisch.
0: Vor allen Dingen, was, was bliebe von Lana, wenn du ihr dieses Gimmick nimmst? Eine sehr ja. attraktive blonde sexy amerikanerin herzlichen Glückwunsch also davon haben wir in Amerika nur mehr als genug wir waren uns da, sind uns da einig wenn du Lana dieses gimmick nimmst nimmst du einen großteil dessen was ihre Besonderheit ausmacht nämlich dieses, dieses kleine fiese unterkühlt und doch gleichzeitig heiße russen bitchige managerinmäßige das das, das macht sie einfach Hammer. Und wenn du ihr das nimmst, wird es wirklich...
1: Ich glaube, bei WWE hat man da, was die Frauen angeht, wie gesagt, immer noch ein vollkommen falsches Bild. Das trifft für mich auch auf Eva Marie zu, von der es jetzt heißt, dass sie sich im Ring stark verbessert hat. Also ich bin auch da sehr, sehr skeptisch, weil... Okay, sie kann jetzt vielleicht ein paar Moves mehr, ohne ähm, dass sie total scheiße aussehen. Aber deshalb ist sie lange noch keine gute Wrestlerin. Und das wird sie auch nicht mehr. Da lege ich mich auch hier fest. Das Ding ist einfach, die ist auch mittlerweile über 30... Was natürlich grundsätzlich kein Alter ist, aber in dem Alter lernst du jetzt nicht mehr unbedingt, wie du eine gute Wrestlerin wirst, wenn du nicht grundsätzlich schon so viel Talent mitbringst. Und das ist ja bei ihr nachweisbar nicht der Fall. Ähm, bei ihr glaubt man ja auch, dass man die zur Top-Tieber pushen kann und da frage ich mich warum. Was, was, wie kommt man überhaupt darauf? Es ist noch nicht mal das so dazu, dass auch durch diesen ganzen total tiebers Kram, der das natürlich ähm, noch, noch befeuert hat, ähm, dass sie irgendwie sympathisch ist. Also, wie, wie, wie kommt man da drauf? Vielleicht ist sie, ist, man sie ist unsympathisch, sie kann nicht wirklich was, okay, sie sieht gut aus. Wenn das alles ist, zeigt das schon, auf welche, auf welche Linie BWE äh, den weiterhin bei den Frauen rumreitet. Denn mehr als Aussehen ist bei
0: mh, Eva Marie tatsächlich nicht. Punkt. Ja, du hast ja schon gesagt, rumreiten. Wir wissen ja nicht, was sie alles ja. gemacht hat, um in diesen Spot zu kommen. Das äh, Man sagt, ich über Rosa Ich distanziere ist, mich für
1: die, von dieser Aussage. Äh, ich auch.
0: Ja. Dann Gehen wir weiter ist ja. aller Frauen bitte an äh Ja Moment Das können ja auch durchaus äh, Männer Genauso machen bei äh, Vorgesetzten des anderen Geschlechts Ich will jetzt hier nicht irgendwie die Frauen äh, diskreditierend darstellen ich, ich, Also da weise ich mich Jetzt also entschieden ja. Dagegen Ja wir machen schnell weiter und Wir machen schnell weiter die diskussion. Äh, weiter ging es mit seichter Comedy. Ich spreche jetzt nicht von einem äh, Six-Man-Tag-Team zwischen der Wyatt-Family gegen Big Show, John Cena und Justin Bieber, was ja wohl angeblich auch mal äh, zumindest im Bereich des Möglichen gewesen sein sollte. Wenn man Herrn, wie heißt der, Herr Eck, der der ehemalige wwe pokémon äh, Ja, genau, Kevin ja, Herr Eck. Eck, der hat sowas ja äh, bekannt gegeben. Nein, es war mindestens genauso ja, auf dem gleichen Level. Stardust musste gegen R-Truth antreten und hat ihn auch besiegt in knapp unter drei Minuten. Auch hier, äh, so weit, so normal, wenn nicht ja ein merkwürdiger, unbekannter Beutel gewesen wäre, wo keiner wusste, was da drin war. Stardust hat ihn mit zum Ring genommen. Irgendwann während des Matches hat es R-Truth wohl für eine gute Idee gehalten, da mal reinzugucken. Aus irgendeinem Grund hat er den Beutel in die Luft geworfen und den Inhalt über sich und weit weggeschmissen. Und war so angewidert, dass Stardust das ausnutzen konnte und ihn zum Pin abstauben konnte. Was war drin? Es waren Gummispinnen. Warum denn Gummispinnen, Jens?
1: Ähm, ja, ob das jetzt... Ich habe mich damit nicht weitreichend auseinandergeschäft. Aber wenn ich, wenn man Dave Melzer glaubt, hat das einfach was dazu äh, zu tun mit Rassenvorurteilen. Und zwar ist eben... Soll so ein, ich, ich ich hoffe, ich sage jetzt nicht komplett Falsches, aber gibt's wohl das gute alte Vorurteil, dass Schwarze Angst vor Spinnen haben, so wie Schwarze gerne mit Holzzigaretten rauchen oder Hühnchen essen, ähm, soll es wohl auch das Vorurteil geben, dass sie eben Angst vor Spinnen haben und das lebt man jetzt mit Air Truth aus. Ähm, das sind halt eher Witze, die in die 50er, 60er Jahre passen, als ja, Rassismus noch frei ausgelebt werden durfte das ist, wie gesagt... Ich weiß nicht richtig, was man dazu sagen muss Also, a bei a muss man sich auch Allerdings fragen, der gehört tatsächlich Wahrscheinlich wirklich zu den Leuten, die Gar nichts anderes können, weil ähm, Für den geht's eigentlich seit der Tatsache, dass Er die Stadt mal verwechselt hat Nur noch bergab und er wird, wenn er überhaupt eingesetzt Wird nur in so einen Scheiß abgesetzt Ich Keine Ahnung ähm, Also wirklich mit Selbstachtung Hat das auch nichts zu tun, man kann sich halt schön reden Von wegen, das ist Entertainment und das ist Comedy und dafür mache ich alles. Und ähm, ja, aber wenn man nur mal näher bitte drüber nachdenkt, keine Ahnung, ich würde es mit meiner Selbstachtung nicht vereinbaren können, so eine Scheiße zu machen. Über Jahre hinweg.
0: Nee. Aber ich finde es immer noch bezeichnend, dass diese kleinen, unterschwelligen Sticheleien da immer wieder kommen in der WWE, sei es rassistisch oder sexistisch. Ja, du hast es gesagt, ich kann mich dem auch nur anschließen. Ich bin da auch immer wieder sprachlos. Gut, dann wurde eben gesagt, dass es kommende Woche, äh, kommenden Donnerstag bei SmackDown zur Vertragsunterzeichnung für das Fatal Four Match um die WWE Championship gehen wird und dann ging es vom Niveau her doch wieder steil nach oben. Zwar kam zuerst nur John Cena an den Ring, der auch eine Promo hielt, wie man sie von ihm kennt. Die Worte I quit wird es niemals geben aus seinem Mund. Äh, I quit und John Cena, das, das passt ja genauso zusammen, wie dass das Publikum hier endlich mal ein bisschen ruhiger wäre, so in die Richtung. Also es war, er hat es als G-Pop sozusagen getan, weil John Cena wurde zu seinem Theme äh, mit den John Cena Sucks Chants bedacht. Und auch während er seine Promo hielt, war das Publikum jetzt sag ich mal, nicht äh, in Gänze hinter John Cena vereint. Aber er hat eben das gemacht, was er immer machte. Rusev muss er jetzt besiegen. Und wenn er wirklich gegen Rusev in einem I quit Match verliert, dann äh, hat er auch kein Rematch mehr verdient und so weiter und so fort. Irgendwann sagt John Cena aber auch, dass es Zeit ist für die wöchentliche Open Challenge. Und da ging es mir dann ganz, ganz kalt den Rücken runter, denn die Musik von Bret Hart ertönte und er kam auch tatsächlich an den Ring, die Crowd ist durchgedreht, er er humpelte zwar noch, war immer noch nicht ganz wieder auf dem Damm, aber sah schon deutlich besser aus als in den letzten Jahren und ich habe mich einfach nur unglaublich gefreut, ihn zu sehen. Also jeder, der, der im, im Boom der, der, des Wrestling-Booms der frühen 90er Jahre WWE geguckt hat oder WWF, wie sie damals noch hieß, äh, der ist genau wie ich mit Bret Hart groß geworden und das war einfach so ein Hallo-Wach-Effekt, dass nichts Tolles Es war eine Legende, die aufgetreten ist, aber in, in diesem Rahmen war es für mich eben schon wieder was Besonderes. Bret Hart kam dann an den Ring und sagte, ja, ich habe einen Wrestler für dich, das ist eine ganz große Nummer und es ertönte die Musik von Heath Slater, der an den Ring kam unter buh bis eher verhaltenen Reaktion und sagte, er hat die Schnauze voll davon, jedes Mal in den letzten Tagen und Wochen ständig hinterrücks angegriffen zu werden. Daraufhin hat Bret Hart ihn dann mehr oder weniger hinterrücks mit dem Mikro 1 übergezogen und hatte damit dann die Pops auf seiner Seite musste man wohl bringen, so eine Aktion, hätte man sich vielleicht auch sparen können, aber tat jetzt kein groß weh. Und sagte, er werde jetzt wirklich einen äh, großen Worker ankündigen. Ein Hometown Boy. Da wusste die Crowd wohl schon, wenn sie es nicht schon viel länger wusste, was los war. Und tatsächlich Sammy Zayn kam an den Ring. Ich glaube, es waren wohl die größten Reaktionen des Abends, die er gekriegt hatte. Äh, ja, wollen wir erst das machen oder das Match gleich weg?
1: Ja klar, um gleich das Match weg. Oder?
0: Machen wir das Match auch gleich ja. weg. Also Sami Zayn kam unter großartigen Pops an den Ring und trat gegen John Cena eben um die US Championship auch an. Ja, das Match selber, also ich fand es ich fand's wirklich gut, aber wir wissen ja nun mittlerweile, es ist ja auch keine News mehr, dass Sami Zayn sich aller Voraussicht nach schon bei der Entrance verletzt hatte, als er da die Crowd hypen wollte. Das, was was habe ich gelesen jetzt, es das heißt wohl ein, ein, ein Riss irgendwo im, im Wirbelbereich, in der Schulter, so, so habe ich es jetzt gesehen. Ja,
1: Rotatoren, oder so, ne? ja.
0: ich, also, Letztendlich ist es schon so, es, also vermutlich
1: eben ähm, wie, wie ausgekugelt und ähm, dabei irgendwie was am Gelenk zerstört, irgendwie sowas wird es schon sein.
0: Ja. Genau, trotz dessen, dass er das ganze Match über äh, wirklich gehandicapt wirkte und auch, dass, dass das legendäre X-Zeichen kam ja auch. Auch ein WWE-Trainer hat sich das mal angeguckt und dann danach erst die äh, Erlaubnis erteilt, das Match zu Ende wirken zu dürfen für Zayn. Obwohl Zayn wirklich gehandicapt war, war das Match immer noch gut und es war für mich hier auch völlig okay, dass äh, Zayn gegen John Cena verloren hat. Das, das kann man genauso bucken. Eigentlich gibt es für einen Newcomer keine größere Bühne als unter solchen Pops von Bret Hart eingeführt, gegen John Cena ein Match bestreiten zu dürfen und von besagtem Cena am Ende auch noch den Handshake und, und Applausgesten zu bekommen. Das war einfach eine ganz, ganz klasse Sache. Von vorne bis hinten, ich habe hier nichts nix zu kritisieren. Ja, nö. Äh ja, wie
1: gesagt, äh, der lauteste Pop seit Ewigkeiten, wahrscheinlich auch der lauteste Pop beim Debüt seit, oder beim ja, Debüt kann man ja, man weiß gar nicht, ob man das sagen kann, aber auf jeden Fall bei so einem Überraschungsauftritt seit Ewigkeiten. Ähm, unglaublich, wie, wie sehr die Halle in Kanada abging. Ähm, das Ganze war, könnte man fast so sagen, perfekt, von vorne bis hinten aufgebaut. Ähm, Eben mit Bret Hart am Anfang, also die übliche John und dann kam Bret Hart heraus, der, wie du schon sagtest, wirklich besser aussah als noch vor fünf Jahren. Heath Slater, der ähm, seine P Rolle des <lacht> des Trottels auch perfekt spielt, auch wenn diese ganze, ganzen Running Gags auch ein bisschen überhand nehmen mittlerweile. Neben ja Truth jetzt auch noch Heath Slater, eben diese Running Gags, der der Trottel bei WWE. Ähm, aber Heath Slater auch am, am Mike äh, mit seiner Rolle wirklich, wirklich... Ähm, seine Rolle perfekt gerecht, besser noch meiner Meinung nach als zum Beispiel in Curtis Excel. Ähm, und dann, als Semi rauskam, war natürlich explodierte die Halle regelrecht. und Ja, ähm, perfekt, bis dahin alles. Ähm, sehr, das Match gegen Sina, das kann man wie gesagt auch genauso bringen. Interessanterweise ist es aber einfach so, dass Semi sich eben wahrscheinlich dann schon eben, bei wie du sagtest, beim Jubeln und wahrscheinlich auf, als er auf der Treppe stand also nicht gleich am Anfang, sondern auf der Treppe verletzt hat dann hat man auch gesehen, er hat seinen Arm gehalten er hat Bret Hart irgendwas gesagt hm. ja, und dementsprechend war es wahrscheinlich noch nicht mal das 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 beste Match, äh, was hier möglich gewesen wäre es war ein gutes Match, aber es hätte hier auch ein richtiges, richtig, richtig, richtig bockstarkes Match geben könnte, wenn es sehen sich nicht verletzt hatte, man hat schon ein bisschen gemerkt, dass ähm, das nicht alles war, zu was äh, im Leistungsstand ist was durchaus schon zeigt, was der Mann eigentlich alles kann ähm es war hier absolut perfekt, denn ich denke mal, irgendwo anders in den USA wäre der Pop nicht so so groß ausgefallen, weil eben abgesehen davon, dass er ein Hometown boy ist, ist es auch einfach der Fall, dass er auch als Generico in Kanada schon einen Namen hatten, sicherlich nicht so keinen Mainstream-Namen, aber Wrestling-Fans kannten ihn und ähm, wie gesagt, es waren sehr viele, äh, es war eine sehr smartige Crowd in Kanada. Und das Ganze wird perfekt umgesetzt. Auch die Niederlage, da gibt es nicht viel auszusetzen. Wenn man ihn so weiter darstellen würde, wäre das kein Problem. Die Frage ist, unabhängig von der Verletzung, niemand weiß, ob er überhaupt so weiter dargestellt wird, weil niemand wirklich weiß, ob das tatsächlich sein Debüt im, seine, oder, oder der Anfang seines Runs im Main Roster sein sollte. Das ist überhaupt gar nicht geklärt und das weiß auch niemand. Gut möglich dass das Ganze tatsächlich nur da war, um das NXT-Special zu bewerben, denn es war ja auch nicht Samys erstes Match by Raw vor laufenden Kameras. Das gab es vor ein paar Monaten schon mal. Und möglicherweise war es wirklich nur dazu da, um hier einen Pop zu kreieren, um John Cena einen Gegner, einen guten Gegner zu geben und dann verschwindet er wieder bei NXT. Und wir werden es wahrscheinlich jetzt auch nicht erfahren, dass Sammy verletzt ist.
0: Nee, und was auch dazu, oder für die Variante spricht, dass man vielleicht tatsächlich äh, das kommende NXT-Special ein bisschen pushen wollte. Ja. Bret Hart hat ja auch gesagt, der der langen, der 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 ehemalige NXT-Champion, also man hat die Bezüge zu NXT schon ein bisschen gestreut, dann und wann. Ja, es
1: ist ja auch noch das <lacht> Special, also da geht er ja immerhin um den Titel noch gegen Kevin Owens. Genau. Ähm, Wenn es dann klappt. Um da jetzt mal meine Meinung zu sagen, also ich bin der Meinung, natürlich ich sehe das immer mit einem Lachen und den Beinen Auge. Für NXT wäre es ein großer Verlust, wenn er nicht da nicht mehr da wäre, definitiv, und es wäre jetzt auch ein bisschen blöd, weil eben es würde die Spannung aus Owens gegen Zayn äh, rausnehmen beim Special irgendwie Aber auf der anderen Seite bin ich eben der Meinung, dass äh, nur Dean Ambrose ein bisschen höher zu pushen nicht ausreicht, man braucht neue Leute, und neue Leute, die man Dauerhaft auch von, von Start weg in die Uppercut steckt. Die Leute sollen jetzt nicht gleich ein PPV Main Event stehen oder gleich den World, World Champion herausfordern. Aber Neville und Callisto haben gezeigt, dass sie einfach... Ne Neville's Booking geht ja noch. Er ist eben halt der Mitkader und ich habe ihn nie viel mehr gesehen. Aber ja, auf Callisto als Take Team kann man auch nicht viel mehr erwarten als das, was bisher war. Aber Sane ist jemand den man relativ schnell an die Spitze pushen kann und sollte, denn man braucht jeden frischen Wind, den man bekommen kann. Jetzt könnte man sagen, okay, jetzt hat man Roman Reigns, ist ja irgendwie frischer Wind und Seth wohl auch, aber es wirkt einfach nicht so. Es wirkt nicht wie frischer Wind. Es wirkt, die wirken jetzt schon absolut abgenutzt. Und ähm, das kann nicht gut sein, um ehrlich zu sein. Weil auch, auch, Seth Rollins hast du jetzt eigentlich schon fast in jeglicher Paarung gesehen. Selbst wenn du jetzt Seth Rollins gegen Cena stellst, selbst das hatten wir Ende des letzten Jahres schon, schon ein paar Mal. Also, äh, man braucht schleunigst frischen Wind und äh, schleunigst neue Stars an der Spitze, die nicht abgenutzt sind. Und, ja, Semi wäre da genauso jemand wie äh, Finn Balor.
0: Jo. Und auf sich natürlich auch. Kevin Owens, das ist ja... Ja,
1: naja, da, das ist halt ein schwieriges Thema, dass wir jetzt hier nicht anfangen wollen. Ich weiß eben halt nicht. In NXT ist die eine Sache, Main ist die andere Sache und jemand wie Kevin Owens an, in der Upper Card oder im Main Event von, bei WWE Main da kann ich mir weiterhin nicht vorstellen. Das ist bei, bei Sami schon, schon, <lacht> schon erstaunlich, aber er bringt eben wirklich das Talent mit, das perfekte Babyface zu sein. Owens ist eigentlich repräsentiert in so vielen Dingen das, was äh, WWE nicht, nicht sein will. Er, er, er ist nicht perfekt. Ähm, ähm, wenn Man muss sich mal vorstellen, dass man zum Beispiel Roman Reigns und Dean Ambrose schon unter T-Shirts und, und, ähm, und, na äh, schon, ähm, diese, diese, diese Jacken versteckt, weil man nicht mit ihren Körpern zufrieden ist. Auch mhm. bei Roman Reigns. Übrigens, muss man drüber reden. Und dementsprechend ist Kevin Owens so ziemlich alles, was Vince McMahon eigentlich doch nicht sehen will. Und deshalb glaube ich uns verreckt nicht dran, dass Owens wirklich eine gute Chance haben wird im Main -Roster. Und ich glaube auch nicht daran, dass Kevin Steen, äh, dass Triple H ihm diese Chance gibt. Bei allem Respekt. Denn auch Triple H ist genauso in ein, ein Bodybuilding-Fanatiker wie Vince McMahon. Und was bei NXT passiert, passiert, äh ich will jetzt nicht sagen trotz Triple H, aber Triple H nickt das alles ab. Es ist nicht so, dass Triple H jetzt dort jede Entscheidung selber trifft und das Booking selber schreibt. Nein, er nickt das Ganze nur ab und die Shows schreiben, schreiben andere Leute. Und wie es dann bei Raw aussieht und bei Smackdown, das wollen wir erstmal sehen. Also ich bin noch sehr skeptisch.
0: Ja, aus den genannten Gründen. Von dir bin ich auch skeptisch, aber ich glaube, dass es klappen kann. Auch wenn er nicht ja, der typische klappen die kann, es, kann. Aber Klappen Auch definitiv von den Fans aber. angenommen werden würde. Weil, guck ja, Das, das, das glaube ich definitiv.
1: Das glaube ich definitiv. Ja. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, ob man es so weit kommen lässt, ob man ihm jemals die Chance geben lässt, so ober zu kommen oder ihn so zu pushen, dass er die Chance hat. Ähm, ähm, ja, da hast du recht. Das wird man nicht Also ich. Weißt du, ja, wenn Vince McMahon ja. sieht und denkt sich, Fatty und Fatty, die lassen wir jetzt erstmal fünfmal verlieren, dann hat sich das erledigt. Das Anderer ist das Problem.
0: Bray Wyatt hat man auch relativ hoch gepusht, trotz Wampe. Und ja, aber auch
1: dem hat man geschickt und der sollte abnehmen und ähm, dann, dann ist das Problem eher weit und ähm, Dusty Rhodes haben einfach ein perfektes Gemüt für ihn gefunden. Ja, stimmt. Und ein
0: Wir werden es erleben, also ich, ich hoffe, dass es er schafft, weil vom Charisma spielt er, finde ich, ganz weit oben mit. Äh Owens und wir, wir werden es sehen. Gut, Backstage ging es erstmal weiter mit den Bella-Zwillingen, äh, welche an New Day vorbeilaufen, die sich immer noch Königlich über ihren Sieg im Opener-Match gefreut haben und dann mit äh, Rene Young ein Interview bestreiten durften. Äh, ich ich versuche es mal irgendwie noch hinzukriegen. New Day victorious, ich glaube, Biggie hat es dreimal geschrien und äh, New Day Rocks Chance wurden auch noch angestimmt. Die drei haben sich gefreut wie, wie ein, ein, ein Schneemann zu Weihnachten sozusagen. Und dann kam aber Cesaro, Kit und Natalia und haben dann versucht, denen deutlich zu machen, du äh, oder ihr, ihr müsst davon ausgehen, die Leute rufen nicht New Day Rocks, sie rufen New Day Sucks. Und dann gab es noch so ein kleines äh, Sprachgewehr. Aber mir hat das gefallen. Ich weiß, auch bei diesem Segment gehen Jens und ich ein bisschen auseinander. Es war ein völlig harmloses Segment. Es, es war überhaupt nicht so, wie man sich Wrestling vorstellt, so böse, äh, kräftige männer wollen sich prügeln und, und wollen über den Hass zum Sieg kommen, sondern das war wirklich äh, putziges Gekappel, wie man das äh, aus, aus äh, PG-Ära sich äh, vorstellen könnte. Ich verstehe jeden, der dieses Segment Ätzen fand. Ich fand es eben einfach nur
1: knuddelig. Ja, ätzend würde ich jetzt auch nicht sagen. Ätzend ist, <lacht> ätzend ist absolut übertrieben. Es war schon okay und es war, ist halt ein bisschen Unterhaltung wie gesagt, ich kann mit New Day als die neuen Geeks immer noch ganz gut lesen. Ähm, mir geht es halt auch so sagt, dass das mittlerweile wirklich das halbe Roster und auch die halbe Shows aus solchen Geeks besteht. Damien sendo Curtis, Excel, Yves Leter, Adroof, äh, Stardust, äh, New Day. Es nimmt ja eigentlich im Grunde kein Ende und das geht mir einfach gegen den Strich und... Ähm, ja, wie gesagt. Ich habe da zu so viel jetzt nicht so viel zu sagen. Ähm, es spaltet halt die Gemüter. Das ist ja noch nicht mal Schlecht ist. Und nur weil es mir nicht gefällt, heißt es ja nicht, dass es nicht
0: den Großteil der Leuten nicht gefallen kann. Oder so. Gleichwohl, irgendwie war jetzt bei Raw so ein bisschen die, die Luft raus. Ja, das war jetzt eine ziemlich...
1: Also nach, nach, nach Cena gegen äh, Sane, was natürlich irgendwie trotz Ambrose Sieg und äh, der absolute Höhepunkt der Show war, also auch stimmungstechnisch, ging es danach doch mal eine sehr... kurzzeitig eine sehr dunkle Phase, sag wir so.
0: Ja, und so, so richtig äh, euphorisch wurde es auch nicht mehr, aber da kommen wir beim Main Event noch äh, drauf zu sprechen. Aber man hat auch nicht getan, nichts dafür getan, dass es irgendwie besser werden könnte, denn Nikki Bella sollte jetzt eigentlich gegen Naomi antreten und die Bellas kamen dann auch vereint an den Ring, sprich Nikki mit ihrer äh, Schwester Brie. Als sie gerade beim Ring angekommen waren, wurden sie aber hinterrücks äh, attackiert von eben Naomi und Tamina. Sie ist wieder da mit interessanter Frisur, will ich es mal bezeichnen, hat sie zusammen mit Naomi auf die Bella-Zwillinge eingeschlagen und ja, es sieht jetzt so aus, dass die neun Faces Bellas gegen Naomi und Tamina eine Feder haben. Jo. Ach,
1: ja. Äh, ja. <lacht> ja. Ja. Qualitativ verspricht das jetzt nicht, sondern nicht viel, weil man jetzt Ehrlich, also ich bin weiterhin eine Kritikerin von Naomi, also, also was jetzt ihre ihre fähigkeit angeht, als Ziel macht sie sich schon recht gut. Ich sehe in ihr aber weiterhin keine hochtalentierte Wrestlerin, was auch auf die Bellatons weiter zutrifft. free ähm, und Naomi sind, sind für WW-Verhältnisse guter Durchschnitt. Ähm, Niki Bella ist nur Durchschnitt und Termina war für mich noch nie noch nicht mal wirklich Durchschnitt. Also eher unterer Durchschnitt. Ich weiß nicht, ob es das jetzt unbedingt ist, ähm, es ist mal was Neues, äh, auf der anderen Seite kann man sagen, eigentlich hat man nur äh, Naomi mit AJ, wirklich nur Naomi mit AJ ähm, ähm, gewechselt, ansonsten ist das immer noch das Gleiche irgendwie. Ja, naja, äh, auch wirkt es absolut befremdlich eben jetzt, dass die Bellas jetzt wieder die strahlenden Babyfaces sind, ohne Grund, Ich, man muss sich, man muss sich auch tatsächlich fragen, Warum die Fans dann auch so weit, will ich dann ähm, das annehmen. Obwohl nichts passiert, ist dann die Bellas trotzdem bejubeln. Also es ist tatsächlich so, dass dass die Fans auch nicht irgendwie immer so so clever sind. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Sondern ähm, die lassen sich einfach was auftischen und nehmen das dann so zur Hand und denken sich nicht, okay, ähm, normalerweise wäre es doch richtig, die auszubuhnen, weil sie sich immer Scheiße benommen haben. Und ja, <lacht> ja. Es ist Es ist äh, Ahnung, ein bisschen wirr manchmal.
0: Ja, aber irgendwie scheint es ja immer noch zu klappen. Meistens. Wobei, über die Ratings wollen wir hier lieber nicht reden. Das war ja Katastrophe. Oh ja, ich,
1: gestern hatte ich ja noch vermutet. Mittlerweile ist es ja nun Gewissheit gekommen. Ähm, schlechtestes Rating einer Show, die nicht gegen die NFL oder an einem Feiertag lief seit 18 Jahren. Ja, das Problem ist, jetzt könnte man sagen, das liegt an den richtig schlechten Shows in den Vorwochen. Also wenn jetzt zum Beispiel nach Extreme Rules das schon so ein schlechtes Ergebnis war kein Wunder, also nach dem Pay-Per-View sind ja die, die die Ratings eigentlich immer ein bisschen besser, weil die Leute wissen wollen, was passiert ist, also die Leute, die den Pay-Per-View nicht gekauft haben, dass es jetzt bergab geht, aber leider ist das nicht die Art und Weise, wie WWE sowas deuten wird, sondern die wird es dann halt wieder deuten, dass Hunter und Stephanie gefehlt haben und dass Sami Zayn und Dean Ambrose eben keine Magneten sind und ohne eine gute Crowd, WWE sieht halt immer anders, also WWE sagt, okay, für die Show war die Quoten schlecht, was bedeutet, dass die Show schlecht war. Auch wenn es vielleicht bedeuten würde, dass die Monate zuvor absolut grottig war und dass dann einfach keiner mehr Lust hatte einzuschalten. Das ist halt ein bisschen das Problem und äh, uns winkt mit Sicherheit wieder eine totale Dominanz von Hunter und Stephanie McMahon. Da kannst du dir deine Hunter für uns vorlegen, dass das die Reaktion auf diese Ratings sein wird, weil Hunter und Stephanie eben Ratings bedeuten. Ja. Hurra.
0: Hurra. <lacht> Wir werden es erleben. Gut, machen wir weiter. Ähm, es folgte eigentlich ein, ein, ja, durchaus nicht schlechtes Tag-Team-Match. Wir haben es aber eben schon äh, diverse Male, zumindest bei SmackDown haben wir es auch schon einmal gesehen. Aber vorher hat eben King Barrett, der neue King of the Ring, alle aufgefordert, sich um ihn herum zu versammeln. Und ich, äh, Barrett passt dieses, also zu Barrett passt dieses King of the Ring, dieses Königs-Image einfach richtig gut. Er ist für mich ein ganz großartiger Mann am Mike. Und äh, hat auch das Beste hier aus diesem äh, Gimmick wieder rausgeholt. Und er wird es auch künftig, glaube ich, gut machen. Für die Königsfamilie war es eine großartige Woche. Er ist jetzt der neue King of the Ring. Und das äh, britische Königshaus hat jetzt ja auch Nachwuchs bekommen. Barrett hat sich vorgenommen, mit eiserner Faust zu regieren. Und jeder, der sich seiner Regentschaft irgendwie in den Weg stellen möchte, wird eben dann mit dem Bullhammer entsprechend geplättet werden. Ja, man kann es sich fast schon denken, was als nächstes kam. Seamus steckt in einer Fehde mit Sigler. Und Neville in einer Fehde mit Barrett. Und was liegt da äh, näher als ein Tag Team zwischen Seamus und Barrett gegen besagte Neville und Sigler auch anzusetzen? Das kam dann auch. Knapp neun Minuten, gutes Match, in Ordnung. Gewonnen haben Seamus und Barrett, nachdem ja ein Bullhammer angesetzt wurde gegen Neville, der den Pin auch äh, einstecken musste. Ja, out of nowhere hätte ich beinahe gesagt, kam der Bullhammer. Wie gesagt, ich, ich fand das Match hier absolut in Ordnung. Kann man bei Raw so bringen. Man hat es bei SmackDown eben schon mal gesehen. Und äh, ich meine sogar, wenn ich jetzt nicht irgendwie mich verlesen habe, es könnte sogar Donnerstag wiederkommen bei SmackDown. Also, ja, war jetzt Definitiv, okay. Hat, ja. hat, nichts, hat nichts rausgerissen, aber es ist, ist okay. Kann man so machen.
1: Ähm, das Match kommt wieder bei SmackDown, das kann man ja schon sagen. Ja. Ähm, es war halt, hier war es eben halt wieder... Typisch Monday Night Warm. Es war nicht schlecht, das Match. Bei einer anderen Show wäre es mit eins der besseren Segmente der Show gewesen. Hier war es eben halt dann nur noch Durchschnitt. Also, ähm, es war wie gesagt nicht schlecht. Es gibt nicht viel zu meckern, kann man so machen. Ähm, ist halt wieder tüfti, äh, typisches 50-50 Booking. Es gab vor paar Wochen schon genau das gleiche Match. Nur haben De äh, Neville und Sickler gewonnen. Dann gibt es nochmal das Match ähm, bei SmackDown. Wie gesagt, 50-50 Booking. Ähm, es ist halt die Art und Weise, wie WWE solche Fäden vorantreibt. Ähm Wenn man es positiv sehen will, hat, hat Barrett sein erstes Match nach dem King of the Ring ähm, gewonnen. Das müssen wir hier nochmal festhalten. Das ist auch fast eine, einzig, äh, eine Einzigartigkeit. Aber es ist jetzt halt auch nicht so, dass man jetzt viel mit, mit Barrett anstellen würde als neuer King of the Ring. Was man aber auch schon am Turnier, am eigentlichen Turnier gesehen hat, weil dieses Special of Network war eine absolute Enttäuschung. Also das war wirklich auf Main-Event-Niveau, und ich meine damit ähm, die wöchentliche Show-Main-Event. Das war nix. Das war gar nichts. Also es hatte wirklich Potenzial, so ein Turnier zu bringen und aus dem Potenzial hat man nichts gemacht. Und dementsprechend wird sich auch für Barrett jetzt nicht viel ändern, außer dass aus Bad News Barrett ein King Barrett geworden ist und dass er in seinen Promos über andere Sachen redet. Ja, ist nicht schlecht, aber dass es jetzt nun für ihn Push bedeutet, das kann man getrost in jede Tonne drücken.
0: Genau. Dann war auch langsam Main-Event-Zeit. Wie gesagt, angesetzt wurde es von Kane, Roman Reigns gegen Randy Orton. Doch bevor es damit losging, hat sich die Authority nochmal zu Wort gemeldet. Jamie Noble hat sich als speziellen Ringansager angekündigt, Joey Mercury als speziellen Zeitnehmer und Kane als Special Enforcerer und Seth Rollins als Gastkommentator. Gut, damit waren auch alle dann am Ring, die da nichts zu suchen haben und das Match konnte beginnen. Ungefähr acht Minuten ging es und endete in einem No-Contest. Denn es im, im äh, Bericht steht so schön, als die Authority genug gesehen hatte, mischte sie sich ein und griff sowohl Orton als auch Reigns an. Ich glaube, außerhalb des Rings hat man sich zuerst um Orton gekümmert, den man kollektiv zusammengeschlagen hat. Dann hat man sich dann langsam Reigns äh, vorgenommen. Und das Publikum hat es auch schon gefordert. We want Ambrose. Dean Ambrose kam auch raus. Großer Jubel. Das war eigentlich das erste Mal im Main-Event, dass die Crowd richtig, richtig heiß war. Vorher war es stellenweise relativ, relativ leise beim Main-Event, was die Crowd-Reaktion anging. Auf jeden Fall kam M-Los dazu und zusammen haben die drei es dann geschafft, den Ring von den äh, Heels zu befreien. Insbesondere Orton musste den Spear den von Reigns einstecken. Dann hat Reigns den Ako von Orton gekriegt und ordnen den Dirty Deeds von Ambrose. So, jetzt habe ich es, glaube ich, halbwegs richtig hingekriegt. Ähm, am Ende stand also Ambrose als Alleiniger Stehender noch im Ring, hat großartige Reaktionen bekommen und damit war Raw zu Ende. Ich habe mich tierisch gefreut, dass Ambrose sozusagen ein Stück weit der Star dieser Show war, was bleibt sonst hängen? Es ist wohl doch ziemlich leicht, den Superman-Punch auszuweichen. Das hat man gesehen. Man muss sich einfach nur wegducken. Das ja, ist hat... ja eigentlich auch, wenn man ihn ja, kommen sieht. Ein... <lacht> <lacht> ja. Wenn man Und... ihn kommen sieht, kein Ding. Genau. Und ja, Reigns hat eben seinen, ich finde den Move einfach cool, übers oberste Seil, diesen, diesen äh, was ich, Hüpf-Splash, wie nennt sich der Move eigentlich? Keine Ahnung. Oh, äh, fand ich einfach klasse. So, es sieht so ähnlich aus wie beim Undertaker. Dass auch wenn Big man solchen solche Moves machen, das imponiert mir einfach. Ja, also wie gesagt, Ambrose, der Star der Show, ich habe mich riesig gefreut und am Ende steht eine klasse Raw-Ausgabe. Jens, dein ja. Endsegment.
1: Ja, ich meine, ich, ich bin der Meinung gewesen, also normalerweise ähm, hätte man durchaus ja sagen können, dass du Ambrose gegen Rollins hier als Main Event bringst, weil es eben auch ein bedeutungsvolles Match ist und dir das Ganze hier nochmal aufhebst. Aber man hat eben versucht, die ganze Show voll zu packen wie eben so eine post wrestlemania ausgabe warum man auch immer das versucht hat. Ist es ist dadurch eine sehr unterhaltsame Show und mit wenigen Hängern rausgekommen. Aber grundsätzlich hätte man sagen können, dass die hatten irgendwie zwei Main-Events der Show verbraten in einer, aber das ist jetzt... Uns kann es ja recht sein, aber man muss eben halt davon ausgehen, dass eine der nächsten drei Shows, ich meine, ich gucke kaum SmackDown, aber dass eine der nächsten drei Shows jetzt nicht unbedingt so berauschend <lacht> werden wird, weil man irgendwie... Ähm, Pulver verschossen hat. Ja, aufs verschossen hat. Ich fand es ja sehr amüsant. Im Grunde ging es ja bei Roman Reigns gegen Randy Orton um nichts. Genau. Wo genau war jetzt der Haken daran, dass man jetzt erst, dass man jetzt extra so sich so ausgetüffelt hat, wie das die AVT trotzdem alle am Ring ist? Wo war jetzt genau das Ding dran? Dann hätte Kane genauso gleich ein zwei gegen, äh, wie viele Leute waren es, äh, fünf handicap match ansetzen können. <lacht> Wo war jetzt hier genau der Haken dran? Also, ich, ich verstehe immer so eine Denkweise nicht, dass es so also besonders clever von den Heels sein soll oder irgendwas. Letztendlich vollkommener Bullshit. Also, das Ganze war vollkommener Bullshit. Ist jetzt auch nicht, dass man versucht hätte, Orten und, und Roman Reigns jetzt endgültig zu zerstören oder irgendwas. Dann hätte man ja, keine Ahnung, mit Stühlen auf sie losgehen sollen oder mit sonst was. So wirkt's <lacht> einfach einfach ein bisschen belustigend, was man hier versucht hat. Ja, das Match war jetzt auch nicht viel Ein guter Moment Für Dean Ambrose definitiv Die letzte halbe Stunde Dreiviertelstunde war ihm halt dann Eher so wie so, eine, so, eine, so ein gehobener Durchschnitt Einer Raw-Ausgabe, auch nicht schlecht Es war alles nicht schlecht, was dann zuletzt lief Aber hat er eben halt jetzt auch nicht mehr Den Schwung von, von einigen Sachen Der ersten beiden Stunden, muss man schon ganz ehrlich sagen Aber nichtsdestotrotz War es wie gesagt eine Durchweg kann man fast sagen Eine richtig, richtig gute Show mit absoluten Highlights, die es die auch in jede, jede, auch, auch viel in Sachen Burg ging richtig gemacht. Man hat versucht, fast alle Fäden irgendwie voranzutreiben. Man hat die Leute, die gewinnen müssen, gewinnen, gewinnen lassen. Auch äh, ganz wichtig. Jetzt mal abgesehen vielleicht vom, vom vorletzten Tag Team Match. Oder vom vorletzten Match des Abends, dieses Tag Team Match, da hätte man genauso gut Neville gegen Sickler gewinnen können. Aber das ist halt eine 50-50 Sache. Wie man es macht, macht man es verkehrt. Ähm, oder richtig, je nachdem, was ich möchte. Richtig nervig war eigentlich nur der Kack mit AirToof und Starlast. Das geht gar nicht der Scheiß. Und ansonsten, ja, eine richtig gute Show, die man sich ähm, auf alle Fälle angucken kann, angucken sollte. Und sei es nur die 2 stunden fassung auf Tele5, die wird dann naturgemäß noch besser sein, je nachdem, was man von den Kommentatoren hält. Aber davon abgesehen, die eigentliche Show. Wird wahrscheinlich noch besser sein, weil
0: man... Ja, hoffentlich die richtigen Sachen und die werden... Im <lacht> ich wollte gerade sagen, passt mal auf, nachher zeigen sie Art ja. truth und das die Bellas und streichen, <lacht> streichen Sammy Zane, weil den hier keiner kennt. Ja, das glaube ich fast nicht. Ich, ich das denke kann... eher,
1: Nein. Stardust gegen Truth wird man streichen, ähm, die Bellas wird man streichen, Naomi und noch ein anderes andere Backsets-Moment wahrscheinlich und dann ist man ja schon fast bei den zwei Stunden. Und,
0: ja. Gut. Wir sind tatsächlich am Ende. Ich freue mich immer riesig, Jens, wenn ich deine Stimme höre, heute freue ich mich ganz besonders, weil sie bis zum Ende tatsächlich äh, vernehmbar war, klar und deutlich vernehmbar. Wir haben es geschafft. Die Review ist durch. Ähm, ich bedanke mich herzlich bei deiner Geduld und auch bei eurer Geduld, dass ihr noch ein bisschen gewartet habt. Äh, deswegen grüße ich heute keinen Speziellen, sondern euch alle im Kollektiv. Wir hoffen, jetzt können wir uns ja sagen, wir sind uns sehr, sehr sicher, dass wir nächste Woche das besser hinkriegen, weil wir die technischen Tücken jetzt gemeistert haben. Und das Schlusswort, Jens, ich schenke es dir.
1: Ähm, ja, ich grüße noch jemanden speziell, und zwar jemanden, der darum gebeten hat gestern Abend noch, und zwar den Thomas1978, der gesagt hat, dass er ein treuer Hörer ist und die müssen wir bei der Stange halten. Das sind nicht so viele. Naja, okay, es sind ein paar, aber nicht so viele. Ähm, ja, Grüße an dieser Stelle. Ähm, ja und ansonsten Es kommt schon mal vor, dass es mal ein bisschen dauern kann Also es ist, es ist wie es ist und ansonsten auch noch Alle sollen ähm, sich gegrüßt fühlen Die sich gegrüßt
0: Fühlen wollen und damit Werden wir durch, oder? Wir sind durch und in diesem Sinne Sage ich wie unser treuer Martin Von der Staatsseite danke